0: 大家好，我是华兴保险的张国兴 Kenny， 谢谢收听美丽人生，让我跟你谈谈生活与保险。最近呢，华兴保险常常在周末或者是晚上下班的时候，接到很多딜了那边打电话过来說，说拜托拜托，我这边有个客人买车，然后这个现在他的 current agent 以及下班打烊了，找不到人，那是不是可以呃麻烦我们华兴保险。立刻做一个汽车保险的报价，或者是有一些这个留学生最近开始陆陆续续回来，或者是有一些东部啊或外州到了加州，呃，来注册要要进入大学的这些学生呢，也慢慢慢慢陆续都都回来了。他们在买车的时候就碰到了很多跟保险方面有关的问题。那当然，我刚才讲过，我们永不打烊，所以我们常常可以帮到这个立刻要出车的这些。这个车行让他们完成这 deal， 那可是呢，在学生买汽车保险或留学，或者是我们现在出门去租车的时候，他可能要注意一些什么东西。不过在讲到这个汽车保险的正题之前，来先分享一下一个我自己的经验。我之前呢，历史了一部那个宾士的车子，当三年到期，那现在要还要还的时候，后来我突然之间发觉说，现在不是市场上面。缺车子很凶，然后我就打听了一下说，说好，我现在这部车子如果我不还，我把它买下来，中间的差价会差到多少钱？然后那个数字呢，是让我有有有一点惊呃惊讶，也就是说，我如果自己去把我这部车子现在买下来的话，大概要三万块钱，把这个开了三年的呃 u s t a r 买下来，才会三万。可是如果我现在真的没有车，我要到外面。去买同样的车子的话，在 b r e w Book 上面或者在车行打听的价钱，大概都在三万六千多，就是中间差价差了差不多二十个 percent 的，还蛮大的一个 percentage。那我说好，那我这个车子实际上 manage 也蛮少的，那我就干脆考虑把它买下来算了。结果呢，呃，这个我们去联络车行，说这部车我现在不想还，那我就想把它买下来。那过去是。我的经验是不需要经过车行的，那我们就直接跟这个银行那边去 deal 一下，就就 OK 了。可是因为车行一直来联络我们，说这个车子要还的，然后要我们去 inspection。那如果说今天我自己考虑把它买下来的话，除了一百五的 inspection 费之外，还要付车行一个手续费，大概是850块钱，八百五加一百五，差不多 1,000 块钱的费用。那我一直觉得说，这个费用当初在我们历史合约里边并没有写上去，那为什么，呃，车行要恰缴这个费用？所以我一直觉得说这不是一个不合理的，所以我就一直请我们的同事继续跟车行联络，继续跟车行联络，每次都说这个费用是必要付的，结果呢，我说不行，对不对？你不要去找这个车行了，请你直接找这个历史的这个银行，结果那个银行那边说很简单呢、啊。o 你只要把这个，你是决定要买这部车了，那一百五十块钱 ，Especially 当初在合约里面写的那个费用还是要收的，然后你还有另外一笔钱，就是你买这部车子的钱，以及这个税金你自己需要付，我说这东西都是蛮蛮合理的，那就 avoid 了一那个车行的那个八百五十块钱，他们硬是自己加上去的一个费用，所以这些在这方告诉对我们所有听众。跟华信保险的客户，呃，如果说你们最近也是有的类型的车子到期，那可能会被收一些莫名其妙、之前在合约上面没有写的一些费用的话，但很可能不要轻易的就闭着眼睛把钱付了，那这个多了解一下。如果说你们在这方面有什么问题的话，因为我们这个最近刚刚处理过这事情，所以说这方面蛮有经验的，可以打电话过来询问一下說，说哎。这个我们现在买一个旧车，尤其是我自己自己历史的旧车，我这边买下来会是什么样的一个状况？那在方跟大家报告一下。好，那,那来，我把这个麦克风交给 Jason， 谢谢
1: 。大家好，我是 Jason。那首先我也想分享一下哈，就是刚刚 Kenny 所提到的，我最近也是有朋友他也是在买这个卖车，他的历史也到期了，他后来是决定把这个车子卖给 Car Max 那个地方去做。那卖给 CarMax 之后呢，他其实还反而还倒赚了两三千块钱这样子。可是也是遇到一个问题，因为现在车子都是在短缺的关系，所以导致他后来再买一部新车的时候，它的价钱反而比这个去前年的这个价钱还要贵不少这样子。所以说今天在购车之前多做一些功课。那除了做功课之外，当然还是有保险的问题啦。保险部分其实很多人现在就打电话过来这个地方，他们说他们的小孩子。从这个呃，这个国外回来这地方要开学要去念书了这样子，那在这个情况之下，保险应该要怎么买？那首先呢，我是强烈建议的哈，就不管你今天是留学生也好，或者是这或这个在美国这个地方啊、呃、长期要定居的话，那首先如果你是留学生，你本身还未资格去拿驾驶执照的时候，其实呢，保险我们公司的话，其实保险。就算是国际驾驶执照也是可以购买的，而且我们有这个。一般来讲，如果保险公司只要代代理的够多的话，一定有很多选择帮你去做多方面比较。那在这个之下的话呢，很多客人一开始误以为说我好像就只能开朋友的车子而已。不能是说自己买一个自己的车的保险，那其实国际驾照也是可以购买的，没有问题的。那再来的话就是呢，如果是您小孩子已经是要成年了，譬如说你15岁半，然后就可以开始拿这个学习驾照， 1 6岁这种时候，那我也会建议你们就尽快去拿。拿这个东西以后呢，一旦之后考到驾照了，你就可以开始累积美国的驾驶经验。那也给听众朋友分享一下哈，美国是这样子的。你只要一旦拿到正式驾照之后，你的美国驾驶经验就会开始被累积。其实呢，保险公司对于这种美国驾龄啊，这个持有长的这个客人的话，他们其实多数都会提供一个叫做呃这个 Good Driver 好驾驶者的一个折扣。那这个折扣有高达百分之二十。所以有些父母亲的策略是，他让。小孩子先不要拿，等到他18岁、19岁、20岁的时候再拿驾照的时候，那那个情况的时候嘞，这个价钱的话一开始真的会比较高一些。而你您如果一开始有让小朋友先拿驾照，即使不开也好，那在这个情况之下的时候，保险经纪人在帮你去挑保险公司的时候，就会有更多的一个选择。那当然也有朋友会会问说，哎，那我今天呃开车，假设我今天呃这个练手，我让我小朋友去这个开一下这个车子，是不是可以的？那他现在没有驾照，开了我的这个车子，要是真的发生事情的时候呢，他会不会赔偿出去？那其实大多数的保险公司啊、呃，他们其实都可以让小朋友去拿这个车去练车，可是呢要注意一个，每一家保险公司它有它的细节在这个地方，有些公司是说，哎。你今天要让小朋友开车的话，你必须要告知保险公司，要签一个一张纸这个合约的东西，额外的一个合约，那我们就可以让你小朋友免费的去开车。那有些公司是他今天啊、呃、可以。只要是你提供这个 learner's permit 的时候呢，他们就可以让你这个小朋友加进去开。所以每一家公司都不一样，但是大多数的保险公司都可以愿意让这个小朋友在学习开车的这个时候，可以不让你花钱的方式去使用。可是你要告知保险公司，不然的话嘞，今天真的发生情况啊、呃，发生了车祸，保险公司是有权利去做拒赔的这个动作的
0: 。好，所以呢，通知保险公司。跟保险经纪常常保持联络是有它的必要性哦。那你不确定的情况之下，就打个电话问一下，那看看经纪人怎么告诉你。要你当然目标是希望省钱又有 coverage， 那可是千万不要只省到了钱。呃，忘的咖啡机是不是这样子
1: ？没有错的。其实呢，很多父母亲，因为他们在美国待的时间是很久的。说真的，早期我们的概念都是啊，反正基本上我就是少开车，我恐怕也是个半退休的人的时候，我的这个保险额度其实就不用放到很高。但是呢，我们也看到很多很多的案例，尤其是现在，当发生一个车祸的时候，多数只要对方去找了律师。你基本上你要赔偿的金额会是以前的三倍之多，等于是说以前只要一万块钱去 sell 的 case， 这个律师是有可能做到这个超过这个金额三倍之多，三万、五万、十万都是有可能的。所以这个额度，尤其是小朋友嘛，你想想看，今天啊，我们都年轻过了、啊。我今天如果父母亲跟我说 ，OK 啊、呃，我拿到驾驶执照之后，然后嘞，你要我小心开车等等之类的，说真的。为什么年轻人的保费是比较贵？就是因为他们本身第一个驾驶年龄少，他们练习机会少之外，年轻人就是比较冲动嘛。所以说，今天如果你的额度又保得很低、很基本的时候，在发生大事件的情况之下，这个额度可能是不够赔的。而且还有一件事要去注意哦，因为其实现在小朋友是这样子的。开了车之后，今天不会自己开车，一定是在朋友。<笑>那在朋友的情况之下，如果发生了大事，而这个车上的乘客去跟你这个小朋友去做追溯的动作的话，那也是一笔 liability 要去做赔偿的。那所以这些东西都是一些细节。我个人是这样子啦，当年诶、哎，在买保险的时候。其实呢，我的父母亲是有跟保险经纪的好好的去做一个咨询，该怎么样去买。而当年也说个这个秘密，就是当年我父母亲买的第一份保险也是跟华信保险买的，<笑>所以当时的华信保险基金纪也是借这个讲解了很多，让我我的母亲知道是说哦，该注意一些什么东西，该保的额度要该怎么样子。对了，那当然我也是优良驾驶者，所以这个事件发生的比较少一点。那不过呢，也建立了我一个良好的
0: 概念。不过呢，刚才杰森讲的一样东西啊，已经呃打破了这个常规了。刚才杰森讲说，往往是这个 damage 的赔三倍嘛。可是最近我们看到有一个 case， 那这个 case 有点离谱。那这个 p u o p e r y damage 就是我们的客人撞到别人的屁股 ，OK， 他的 damage， 警察也有来，来了以后说这 damage 太小了，连报告都没写，大概他 p u o p e r y damage 后来理赔的金额是 2,000 多块。那车上有三位这个乘客，结果呢，他们这三三个找了一个律师来跟我们的客户索赔，他那个金额，我们那时候一看都以为我们眼睛花了，他每一个人所要求的理赔数字是三百万，所以三车上有三个人是九百万，哇，九百万真的，九<笑>百万，对，那就是因为这个客人的开的车子还是这个所谓的泰斯呃特斯拉。那个这样子的比较好一点的名贵的车子，所以说他们所送出来的理赔要求，哇，那真的就吓死人。那当然，这个客人的话，他本身 OK 是我们的一个很有经验，他知道该怎么买保险，所以他的 liability 是买了100万的 liability。可是当一个汽车保险100万，看到一个900万的索赔的单子来的时候，当然了，心里面会冷笑一声，说啊，你真的是穷疯了。可是。可是心里面相对的也是会害怕，万一这个对方找到什么什么什么的理由，或编的什么什么理由，而硬是要打这个官司，或者是这些陪审团那都是同情弱者嘛，然后这个判赔的这个数字也乱来的时候，那你想想，一个一百万的呃 courage， 跟到最后判赔，万一真的是要九百万，或者是八百万、五百万的时候，那是不是中间的不够的部分，那就要从你的这个。a s s e s s 就是你从你自己的资产里面要拿出来的理赔，所以在这地方也是提醒一下。那这个我有跟 Jason 以及我们所有的汽车、房屋的这些同事来讲，如果说这个客人他的基本的 liability 呃只要买一万五、三万这样子的客人的话，我们甚至华信保险会能够拒绝，我们会尽量拒绝，因为我们一定要告诉客人说风险在什么地方。今天能够让你省三十块、五十块。可是万一出了车祸，你这是哭爹叫娘的，那那个时候那真的是来不及。现在这一分钟，真的有的时候，这个打听一下，把增加来份体增加一点。那尤其是是 COVID 的期间，那很多保险公司的保费，汽车保费方面是没有什么涨价，甚至有跌价的。所以说你可能用同样的价钱可以换到一个更高的保额，不要把这个权利睡着了。那还有一个就是，我们保信保险跟别的 agency 比较不太一样的地方是，我们公司的这个资历、资历在市场上面，我们我服务了这个南加州的保险业，呃，快要40年，快要40年，几乎你能够听得到的这些 Independent agent 可以代理的公司，因为我们公司的规模，然后以及我们公司的信誉，所以所有的合约我们都有。要帮你比价，帮你比 shopping 的时候，我们的选择比较多。这一部分请届时跟大家说明一下
1: 。呃，没有错，是这样子的。因为呢，我们现在也知道是说外面市场的竞争激烈之外，我们当然也是希望是说今天客人不需要到外面去一再的比较。因为说真的。你今天时间就也真的很宝贵。那现在疫情也开始慢慢的回笼了，很多人又回去做上班的这工作。那如果是说你每一次要做比较价钱的时候，保险到期，你就要打一次个电话，然后过去去问。那你又不知道说对方的经纪人他该怎么样去问你东西，然后你又再重一再重复的提供这些资料。我们华信保险，我们每一年都在签新的公司，甚至是每一个季度都在签新的公司。当然，我们我们同时也会是希望是今天签一个公司的时候是签一个好的公司，以防今天真的在发生一个理赔的时候，在这个上面它不够给力。那所以我们。一直是希望是说能给客户有更多的选择之外，那但是也同时是再次强调额度的重要性，那个是真的最重要的。即使你买到一个 A 加加的保险公司，可是你实际上来讲，你只买了一个最低的额度，那其实它的帮助的能力
0: 还是有限的。那当然呢、啊，你你直接找有执照的、有有经验的 agency 跟转介绍、转介绍，就像说，哎、欸，今天这个某某 agent， 他很可能是做。人寿保险方面的这个经验比较够，可是做车子、房子，他可能连执照都没有。他会告诉你，哎、欸，那我帮你介绍一个，这个我们的同事或者我们合作的同业之类的。那你就想想看，那就是已经隔了一手、两手，甚至隔了三手。
1: 而且 kan, ，可我跟你讲，最近真的很多这个事情，很多客人现在最近进来，他讲的第一句话就是。当时介绍我的 agent， 他都不见了。现在疫情 ，office 也不开，然后打电话也找不到人。他说我现在真的是求助无门，那希望你能不能把这个单子接过来去做这样子
0: 。是的，可是呢，要我们接过去别人所做的单子，说句实在话，为什么要拜托我们接？有的时候我们还真的不能接，因为原因是，我们一看，哇。就你明明是一个单身的学生，你的保单上面怎么会说你结婚？而且你的配偶的年龄跟你差了十万八千里。OK， 那这种很多莫名其妙的那个的乱、那個、点鸳鸳鸯谱的这种状况，那就是之前的 agent 只是想要帮你节省保险费，然后这个完全不顾所谓的法规，也不顾事实的状况，然后就帮你编故事，就是这样子让你省保费。那有的时候我正在看的时候，我只能够摇头说，今天，呃，万一真的出了事情，保险公司追查下来的时候，这个、这个保单怎么理赔呢？然后还有就是为了要让你保费便宜，然后帮你的把家都给搬了，你明明住在罗伦汉，或者明明住在当烫，他说你住在罗伦汉，住在哈森当汉，种种这种这个偷天换日、这个龙凤转金的种种这种事情。哇，看到我们都是觉得说冒了一身冷汗，这些东西还好是现在 re shopping 的时候我们发现，而不是说今天保险公司发觉了这个有理赔的事情，然后结果发现这个保单上面所有东西错误的 information， 可是你说这个是错误的，是 A 局做的，可是不要忘了，上保单上面的签字是你的，是你提供的 information， 所以在这方面是不是杰森可以解解释一下？
1: 呃，没有错。其实呢，在呃大前年的时候，我们就有一位客人，他们跑过来找我们。他说呢，他当时用的是某个 A 的地址，但是啊、呃，他实际上是住在 B 的这个地方。然后他发生了一件事故，他的保险公司你知道怎么做的吗？他们把他在过去。两年的承保时间的保费，通通的退回去给他。他们说，因为你今天地址恶意的去做一个欺骗的动作，我把这两年的保费通通退给你。这一次你撞到人的这个事故，你自己去做解决。听起来其实很荒谬，很可怕，对不对？但是实际上，这真真的是有发生的这个情况。那当然，那个因为后续这个客人本身不在我们公司去做，我也只能给一个适当的经验去做这个协助。但是这个结果的话，真的是。说真的，你买保险，你花了这个钱就是希望得到一个保障嘛，这样子。而当你之前付了钱之后，你没有得到保障的时候，你其实说真的，你当时省了这个一两百块钱，而这次要付到几万块的这个赔偿的时候，得不偿失。真的要千万注意这东西是非常非常重要。我们也不是在危言耸听，因为是真的是在发生的
0: 。是的，最近山火是在北加州越来越严重，这个南加州这边因为那么干旱，所以说。山火的这种状况大概是迟早的事情。那至于是怎么样买正确的买房屋保险，怎么样能够省保险费，怎么样让这些灾难不要在你的面前出现，然后我们再找一个时间再请先生来给大家详细的说明。没问题，谢谢。